Про царевну лягушку хочешь? Царевну лягушку хочу, да. Царевна лягушка. Жил-был царь, и было у него три сына. Когда сыновья выросли, позвал их царь и говорит, «Сынки мои любимые, пора вам, дети мои, о невестах подумать. Пока я еще не стар, охота мне вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат. Так натяните свои луки и пустите стрелы в разные стороны. Где стрела упадет, там и сватайтесь». Пустил стрелу старший сын. Упала стрела на боярский двор, подняла ее боярская дочь. У среднего сына полетела стрела на купеческий двор, подняла ее купеческая дочь. Пустил стрелу младший сын Иван Царевич, полетела его стрела прямо в болото и подняла ее лягушка. Опечалился Иван Царевич, как же я тебя замуж возьму, меня люди засмеют. А лягушка и говорит, возьми Иван Царевич, жалеть не будешь. Подумал-подумал Иван Царевич, делать нечего. Взял лягушку, завернул в платочек и принес свое царство. Стали братья смеяться над Иваном, а отец говорит. Бери квакушку, ничего не поделаешь. Знать, судьба твоя такая. Пришло время и сыграли три свадьбы. На следующий день призвали царь своих сыновей и говорит. Хочется мне узнать. Как умеют ваши жены рукодельничать, пусть они за ночь выткут мне по ковру. Что тебе? Воротился Иван-Царевич, не весел, буйну голову повесил. Говорит ему Квакушка, что ты так опечалился, или горе какое. Как не печалится, приказал батюшка, чтоб ты за ночь соткала ему ковер. Не тужи, Иван-Царевич, ложись лучше спать. Утро вечера мудренее. Уложила квакушка царевича спать, а сама прыгнула на крыльцо, сбросила лягушачью кожу и обернулась красавицей Василисой Премудрой. Ударила Василиса Премудрая в ладоши и крикнула. «Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь. Садките мне к утру такой ковер, какой я видела у моего родного батюшки». Солнце еще не взошло, а ковер уж готов. Вот пришли все три брата к царю, принесли свои ковры. Принял царь ковры у старших сыновей, а Ивану царевичу сказал, «Этот ковер в моей горнице по праздникам стелить». И тут же дал сыновьям новый приказ, чтобы испекли их жены к утру хлеб. Хочет узнать, которая лучше стряпает. Иван царевич голову повесил, пришел домой. Лягушка его спрашивает, что закручинился? Он отвечает, надо к завтраку испечь царю хлеб. Нет уже, Иван Царевич, лучше ложись спать, утро вечера мудренее. Невестки старших братьев сперва смеялись над лягушкой, а теперь послали одну бабку за дворинку посмотреть, как лягушка будет хлеб печь. А лягушка хитра, она бабку заметила. Замесила квашню тесто, печь сверху разломала, да прям в дуру всю квашню и опрокинула. Бабка задоволенка прибежала к царским невесткам, все рассказала, и те также стали делать. Лягушка же прыгнула на крыльцо, обернулась Василисой Премудрой, ударила в ладоши, кликнула мама, княня 
и наказала им испечь такой белый хлеб, какой она у своего батюшки ела. Проснулся утром Иван Царевич, а на столе хлеб лежит, украшенный разными узорами. Взял Иван Царевич хлеб и отнес батюшке. Пришли и братья, принесли свои караваи. У боярской дочки хлеб подгорел, у купеческой сырой получился. Принял царь каравай от Ивана Царевича и говорит, этот хлеб только в большие праздники есть. И тут же отдал новый приказ, чтобы все три царевича явились к нему на пир со своими женами. Хочет царь посмотреть, которая из них лучше спляшет. Загоревал Иван Царевич, думает, как поведу я мою квакушку на пир. А лягушка ему говорит, кваква, Иван Царевич, что закручинился? Или услышал от батюшки слово неприветливое. Как мне не горевать? Батюшка наказал, чтобы я пришел с тобой на пир. А как я тебя людям покажу? Не тужи, Иван Царевич. Иди на пир один, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят тебя, скажи. Это моя лягушонка в коробчонке едет. Пошел Иван-царевич на пир один, а старшие братья явились во дворец со своими женами. Стоят, да над Иваном-царевичем посмеиваются. Что ж ты без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес. Вдруг поднялся стук до гром. Гости повскакивали со своих мест, а Иван-царевич говорит. Не бойтесь, гости дорогие, это моя лягушонка в коробчонке едет. Подбежали все к окнам и видят, подъехала к крыльцу золоченая карета, и вышла из нее Василиса Премудрая, такая красивая, только в сказке сказать. Все ею любуются. Берет она Ивана Царевича за руку и ведет за столы дубовые, за скатерти браные. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса пьет, остатки в левый рукав выливает, косточки в правый рукав бросают. Жены старших царевичей давай тоже делать. Заиграла музыка, начали плясать. Василиса Премудрая подхватила Ивана Царевича и пошла танцевать всем на диво. Махнула левым рукавом, стало озеро. Махнула правым, поплыли по озеру белые лебеди. А как перестала она плясать, все исчезло. Пошли в пляс жены старших царевичей. Как махнули левыми рукавами, всех гостей забрызгали. Как махнули правыми, костями осыпали. Рассердился царь и прогнал обоих невесток. А Иван-царевич отлучился незаметно, побежал домой, нашел там лягушачью кожу и сжег ее. Приехала Василиса домой, хватилась, нет лягушачьей кожи. Села она на лавку, запечалилась и сказала Ивану-царевичу, «Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Через три дня я бы вечно твоей была, а теперь прощай, ищи меня за три девять земель в тридесятом царстве у Кощея Бессмертного». Обернулась серую кукушкою и улетела в окно. Загоревал Иван-царевич, закручинился, поклонился на четыре стороны и пошел, куда глаза глядят. 
искать свою жену. Искал он, искал, долго ли, коротко ли, сапоги проносил, кафтаны стер. Выходит ему навстречу старичок. «Здравствуй, добрый молодец! Что ищешь? Куда путь держишь?» Иван-царевич рассказал ему о своем несчастье. Старичок и говорит. «Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушачью кожу сжег? Не ты ее одел, не тебе ее снимать». Василиса премудрая, хитрей, мудрей своего отца родилась. Он осерчал на нее и велел три года быть лягушкой. Ну, делать нечего, вот тебе клубок. Куда он покатится, туда и ты ступай. Привел клубочек Ивана Царевича в дремучий лес. Идет ему навстречу медведь. Дай убью медведя, думает Иван. Прицелился он, а медведь ему и говорит человеческим голосом. «Не убивай меня, я тебе пригожусь!» Не тронул Иван-царевич медведя и пошел дальше. Идет он полем, а над ним летит селезень. Иван-царевич хотел пустить стрелу, да пожалел селезня, пошел дальше, голодный. Вдруг бежит навстречу заяц. Прицелился Иван-царевич, а заяц говорит ему, «Не губи меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь!» И его пожалел царевич, пошел дальше. Вышел к морю, видит, на берегу лежит лягушка. «Ах, Иван-царевич, жалься надо мною, брось меня в синее море!» Сжалился Иван, бросил щуку в море. Щука. А сам пошел за своим клубочком. Прикатился клубочек к лесу, а там стоит избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается, а в ней живет баба-яга, костяная нога. Вошел в избушку Иван-царевич, поздоровался. «Здравствуй, бабушка!» «Здравствуй, добрый молодец! Куда путь держишь?» Рассказал ей Иван-царевич о своем горе. «Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушачью кожу сжег?» Но словами беды не поправишь, Василиса теперь у Кощея. Нелегко с ним сладить его ни стрелой, ни пулей не убьешь. Да есть ли его смерть? Его смерть на конце иглы. Та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Заяц в коммунном ларце на вершине дуба. А дуб в дремучем лесу растет, И Кощей Бессмертный его, как свой глаз, бережет. Иван Царевичу а Бабы Иги... А дуб в дремучем лесу, И Кощей Бессмертный его, как свой глаз, бережет. Иван Царевич у Бабы Иги переночевал, И утром она ему указала, где заветный дуб растет. Долго ли, коротко ли он по дремучим лесам пробирался и пришел к Кощееву дубу. Дуб тот вершиной в облака упирался, а на вершине кованный ларец, и достать его трудно. «Эх, — думает, — где мой медведь? Он бы мне помог!» Только подумал, медведь уж здесь. Прибежал и выворотил дуб. Ларец упал и разбился. Выскочил из ларца заяц и пустился на утек. «Где мой заяц?» — думает царевич. Он этого зайца догнал бы. А заяц тут как тут. Догнал другого зайца, ухватил и разорвал. Вылетела из него утка. 
Где мой селезень, думает царевич. А селезень уж за уткой летит, прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, упало оно в море. Загоревала Иван царевич. Вдруг подплывает к берегу щука и держит в зубах яйцо. Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил, умер Кощей Бессмертный. Пошел царевич в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, поцеловала в сахарные уста и говорит. «Сумел ты меня найти, теперь я всегда твоя буду». Воротились они в свое царство и стали жить дружно, в любви и согласии.